Вас приветствует церковь свет миру. Она благодарит вас. Greetings to you, Light of the World Church. Что вы переступили порог голубицы ее, порог дома молитвы. И как сказал Давид, возрадовало сердце мое, когда я вступил в дом Господень. And as David had said, I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. И мы говорим, даруй мне рано услышать милость Твою, ибо на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Cause me to hear your loving kindness in the morning, for in you do I trust. Cause me to know the way in which I should walk, for I lift up my soul to you. Teach me to do your will, for you are my God. Your spirit is good. Lead me in the land of uprightness. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на меня руку твою. Дивно для меня видение твое высоко. Не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего O Lord, you have searched me and known me. You know my sitting down and my rising up. You understand my thought afar off. You comprehend my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. For there is not a word on my tongue, and behold, O Lord, you know it altogether. You have hedged me behind and before, and laid your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high. I cannot attain it. Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? Поэтому, сестры, and therefore, dear brothers and sisters, everyone that has stepped in the doorstep of the church, I would like to stand, ask you to stand and ask the Lord to to ask him to come with his presence here, to thank him and to ask him for the power of the Holy Spirit, that he has given us eternal life, he has blessed us with everything that we have, and to give glory to him and to call upon him, so that he would sanctify and cleanse us, that we would partake of his body and his blood, that we would have his power and the Holy Spirit would never leave us of which he said that he will give us a comforter and we will partake of his body we will be cleansed by his blood and be filled with his commandments which he has commanded to us Lord merciful Father и призываем Твое присутствие. Благослови нас на всех путях наших, чтобы Ты жил в наших сердцах. Мы в Тебе. Ты в Отце. 
and you and the Father, and that we would be unified, fulfilling your commandments. We thank you, Lord, that you are, and thank you for eternal life, for the strong hand that you take us by and that you lead us by. We thank you that you care for us each day, Lord. It is written in your word. Search, we have only had a thought and you already know our intentions. Bless us with your presence here. Answer our needs if we cry out to you. For you have said that what we find here on earth then we find in heaven be with us and be glorified in the midst of us and fill us with your Holy Spirit for you are our Lord merciful Father and whom we trust Amen Церковь, we are happy to see each one of you in this place знаете, как Писание говорит, где двое или трое собрались во имя Мое, там посреди, я посреди вас. То сегодня, когда мы будем славить нашего Господа Иисуса Христа, Он сегодня находится здесь сейчас. Так что давайте воздадим Ему славу, и мы начнем славить Его Святое Имя. Oh, happy day. 
прекрасное время в нашей церкви. После первой песни мы любим пройти и поприветствовать друг друга. То пройдите. Oh, 
приближаемся к Тебе. Как Ты слышишь нас. Отец, я благодарю Тебя. Ты достоин всей славы и всей хвалы. Ты всегда готов принять каждого из нас. Что бы мы ни сделали в нашей жизни, какой бы грех мы ни совершили, стоит нам только признать, Господь, то, что Ты наш Бог. И вспомнить то, что Ты сделал на Голгофском кресте ради каждого из нас. Господь, мы чувствуем Тебя. Мы чувствуем Твою любовь, Господь. Я благодарю Тебя, Святой Бог. Yeah. 
Я думаю, Господь, там будет столько радости. Lord, I think there's going to be so much happiness. Что никто из нас никогда так не радовался. That no one has ever been that joyous. Я думаю, все будем ликовать, Господь. I think we're all just going to be so happy. Когда мы будем видеть Тебя, приходящим за своей невестой. When we're going to see you coming for your bride. Аллилуйя, Господь, слава Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь. Я благодарю Тебя за Твое присутствие, Отец, на этом месте. О, Дух Святой, касайся наших сердец все больше и больше. Растопи наши сердца, чтобы они еще больше чувствовали Тебя. Дай нам забыть эти проблемы каждодневные на нашем в нашей неделе, которые случаются. Чтобы мы только сосредоточились на Тебе сегодня. Чтобы мы чувствовали Твое присутствие. Чтобы мы слышали голос Твой, что хочет нам сказать Ты. Господь, мы что Ты хочешь нам каждому из нас сказать что-то. Но у нас часто закрытые уши. But oftentimes we close our ears. Потому что мы слушаем что-то другое. Because we listen to something else. Но мы хотим слышать тебя сегодня, Господь. We want to hear you today, Jesus. Открывай наши уши. Open our ears. Даже в этих песнях, которые мы поем во славу тебе. Even in these songs where we sing your praise. Ты говоришь каждому человеку через них. You tell tell every person. Аллилуйя, мы благодарим тебя, Святой Бог. Let it rain, let it rain. Open the 
reins of your love. I feel the waves of your spirit. And now the heartbeat of heaven, let us hear. Let it Lord, I thank you for every single person that is here. Я благодарю тебя за слово твое, которое ты приготовил для нас сегодня. Lord, I thank you for the message you have prepared for us. Я благодарю тебя за каждого, кто будет сегодня служить. Lord, I thank you for everyone who has come here to serve. Благослови Господь наши сердца. Bless our hearts. Открой наши уши. Open our ears чтобы то слово, которое ты приготовил для нас, so чтобы оно зайдя в наши уши, ears, чтобы оно дало семя в нашем сердце, в нашем разуме, minds, и чтобы это семя не просто умерло внутри нас, so us, но чтобы оно давало плод, fruit, чтобы оно давало плод во славу твою, Господь. Отец, я благо... прошу Тебя, благослови наше служение. Господь, ибо Ты достоин всей славы.
А сейчас у нас подошло прекрасное время. Так как мы все любим и ждем этого времени каждое воскресенье. Когда мы приносим Богу. Не нам. Мы приносим наши десятины, наши пожертвования. И так что сейчас во время прекрасной веселой песни. Мы с радостью будем сеять в Царствие Божье. Теперь я хотел попросить всех детей наперед. Церковь, давайте мы станем на наши ноги. Church, распространим наши руки наших детей. Благословим наши финансы. Благословим наших детей. Аллилуйя, Святой Бог, я благодарю Тебя Lord, за эти жертвоприношения, которые мы можем приносить За открытые сердца, Господь. Прошу Тебя, благослови каждую семью. Чтобы в каждой семье было, Господь, abundance, Господь, so финансов. Чтобы наши житницы, они были полные, Господь. Аллилуйя, so слава Тебе, Господь. Благодарю Тебя за наших детей, Отец. Благодарю Тебя за каждого из них в отдельности, Отец. За то, что каждому из них Ты дал разное служение. Я прошу Тебя, Господь, дай им с самого детства найти те призвания, которыми Ты призвал каждого из них. Я прошу Тебя, Духом Святым, работай в их сердцах. Прошу Тебя, держи их в своей руке, чтобы ни одного из этих детей Сатана не мог вырвать из Твоей руки. Дай ему держать Слово Твое в их сердцах, которое никто не сможет вырвать из них. Прошу Тебя, благослови их сегодня. Дай им терпение, послушание, сидеть возле родителей, и пусть во всем прославится Твое Святое Имя, Господь. Аминь.
Слава Богу. Praise God. Вы сегодня живы? You are alive today? Слава Богу. Praise God. Действительно, мы имеем жизнь в Иисусе Христе, Truly, Господи нашим. Truly, we have life in our Lord Jesus Christ. Лизочка, сначала вопрос к тебе. First, a question to me, Lisa. Ты заметила, Бог приготовил еще один дар переводчика. Have you noticed that another gift of interpretation God has given to us? So talk with Katya and take her in your ministry. I actually want to share something. Uh, past couple of months I've been thinking about for someone to interpret what the последние два месяца я думала о том, чтобы еще переводчики during when people or Ben or whenever someone is talking or Uh, praying during worship. That there would be someone to interpret all that is being said because someone is So that is great that Katya is there Прекрасно. and she can interpret и она будет переводить не только во время прославления, она будет подменять тебя здесь. Good, because I'll be on vacation next week. So, Katya, be ready. Слава Богу. Вы знаете, у Бога никогда нет недостатка. God never has a shortage. Прежде чем что-то произойдет, before something will happen, Бог всегда готовит God always prepares замену. A replacement. Один брат однажды сказал, One brother once said, когда Люди не повинуются Богу. Они иногда слушают, как дьявол шепчет что-то им на ухо. И дьявол всегда человека ведет в тупик. Иуда предал Христа. И дьявол привел его в тупик. And uh, the devil brought him to a dead end. You have no way out. Все, Everything that you have Веревка. is a, this rope. It's enough for your life to end. When we are led by God's Spirit, before God will sh uh, show that there is Бог a dead end, выход. God always gives a way out. Говорит, and God says, сюда, I want you to go потому, here. Because сторону, if you will go in this direction, you will meet a dead end. And praise God. Lisa will go on vacation. <laughs> this Saturday she will be getting married. Спасибо, я приглашен. Еще на одну вещь хочу обратить внимание. Like to to, это не касается Библии. Это касается наших кошельков. Нет, нет, мы не будем делать второе пожертвование. Я просто хочу, чтобы вы не жертвовали туда, где не нужно. С 1 августа в Миннесоте работает закон. August 1st starts a new law. 
Вы не можете ехать и говорить по телефону. Если полицейский увидит, что вы говорите по телефону, вы будете иметь большой тикет. За исключением, если у вас есть такой телефон, который в ухе или и в ухе или в машине. You won't get a ticket for having Это просто that. маленькое предупреждение, может, не все знают. Warning, Но ну, а теперь, если у вас есть Библия, Bible, я хочу, чтобы вы открыли Евангелие от Матфея, 26 главу. Like Сегодня мы много будем говорить из этой главы. This, uh, Это довольно большая глава. И очень много описано то, что произошло в жизни Иисуса Христа. Сначала я начну читать с 36 стиха. И затем мы вернемся в начало главы. Итак, с 36 стиха. Потом приходит с ними Иисус на место, называемые Гефсимания, и говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду, помолюсь там. И взяв с собой Петра и обоих сыновей Заведеевых, начал скорбеть и тосковать. And he took with him Peter and two sons of Zebedee, and he began to be sorrowful and deeply distressed. Тогда говорит им Иисус, Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною. Then he said to them, My soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch with me. И отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил, Отче мой, если возможно, доминует меня чаша эта. Упрочем, не как я хочу, но как ты. He went a little farther and fell on his face and prayed, saying, Oh, my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Then he came to the disciples and found them sleeping, and said to Peter, What, could you not watch with me one hour? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не упасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Еще отойдя в другой раз молился, говоря, Отче мой, если не может чаша эта миновать меня, чтобы не не пить ее, да будет воля твоя. Again, a second time he went away and prayed, saying, O oh my Father, if this cup cannot pass away from me unless I drink it, your will be done. Итак, сейчас so now, я хочу немножко вернуться назад like и поговорить о том, что же предшествовало тому, что Иисус с учениками оказался в Гефсимании. И тема моей проповеди сегодня будет не так, как я хочу, но как ты. Знаете, в нашей жизни you know, lives, у нас есть очень много желаний и очень много хотений. И часто я могу заявлять, я хочу, чтобы было так. 
Это моя воля. Я так хочу. И я делаю так, как я хочу. Иногда дети нам заявляют, я так хочу. Я не хочу делать так, как ты мне говоришь. Но я хочу сделать так, как я хочу. В Гефсимании, молясь своему отцу, Иисус просил, чтобы эта чаша прошла мимо него. Но при этом он сказал, отец, не так, как я хочу, но так, как ты. Это очень важно. И сегодня мы будем говорить об этом. Но прежде всего, давайте вернемся в начало главы. С первого стиха. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим, «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Now it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, that he said to his disciples, you know that after two days is the Passover, and the Son of Man will be delivered up to be crucified. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каяфа и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Then the chief priests, the scribes, and the elders of the people assembled at the palace of the high priest, who was uh, called uh, Caiaphas, and plotted to take Jesus by trickery and kill him. But they said, not during the feast, lest there be an uproar among the people. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики вознегодовали и говорили, к чему такая трата, ибо можно было бы продать это миру за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев это, сказал им, что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлил миру это на тело мое, она приготовила меня к погребению. Итак, за два дня до Пасхи so Passover, Иисус начал говорить своим ученикам, через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий будет предан. Ученики в это не верили. Они это не понимали. Но при этом, когда Иисус был в доме Симона, Simon, пришла женщина. У нее был большой сосуд с драгоценным миром. 
И она начала возливать это миру на голову Иисуса. И ученики возмутились. Вау! Это столько много денег. Зачем выливать на голову, когда можно продать? Когда можно эти деньги раздать бедным людям? На что Иисус сказал? And Jesus said about нищих вы всегда имеете и будете иметь но эта женщина woman, она помазала меня she, uh, um, и она приготовила меня к тому, что должно произойти следующее next, ученики обратились к Иисусу после этого и они спросили And they asked, Господи, где ты хочешь есть Пасху? Lord, where do you want to eat the Passover? Иисус сказал, and Jesus said, пойдете к такому-то человеку you will go to this person, и скажете ему, and you will tell them, учитель спрашивает, the teacher is asking, где комната, чтобы нам совершить Пасху? Итак, они собрались в комнате. So и Иисус совершил с учениками Пасху. И после этого this, написано, что они, воспевшие, пошли на гору Елеонскую. Иуда же в это время он пошел к первосвященникам для того, чтобы предать Иисуса Христа. Итак, когда Иисус And с учениками so, пошел на Елеонскую гору, Он привел их в сад, называемый Гефсимания. Он что-то хотел показать своим ученикам. Он хотел, чтобы они познали что-то новое. И он обратился к ним и сказал, said, «Душа моя скорбит смертельно». Вы понимаете, что сказал Иисус? Это смертельная скорбь. Это не просто печаль. Как это будет, не знаю. Это была скорбь смертельная. И об этом Лука говорит, And Luke says about Это 22 глава, 44 стих. It's Luke chapter 22, verse 44. И находясь в Барении, прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю. And being in agony, he prayed more earnestly. Then his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. Итак, находясь в Барении, в Гефсимании, And so being in a battle in Gethsemane, Иисус переживал смертельную скорбь. Jesus was exceedingly sorrowful. И во время молитвы, когда он молился Отцу, and during his prayer, when he was praying to the Father, его пот капал на землю, his sweat fell to the ground, и это были капли крови. And they were like drops of blood. Такие внутренние переживания this, uh, inner, uh, concern, Иисус переживал в тот момент. Итак, я опять хочу обратиться к этому месту. So again, like 39 стих говорит, says, «И отойдя немного, пал на лице свое и молился, и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует чаша эта меня, впрочем, не как я хочу, но как ты». He went a little farther and fell on his face and prayed, saying, Oh, my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. 
Иисус знал волю своего Отца. Исаия о нем пророчествует. И он говорит, вот иду, как написано обо мне, Here I walk as it is written of me. Чтобы исполнить волю твою, Отче. To fulfill your will, O Father. Иисус пришел, чтобы исполнить волю своего небесного Отца. To fulfill the will of the heavenly Father. Он понимал, he understood что он должен принести искупление bring redemption всему человечеству. To all mankind. Искупление от греха. Redemption from sin. Искупление от проклятия. Redemption from curses. Он пришел. He came чтобы открыть путь в небеса. И это мог сделать он только единственным путем. Он должен был принять чашу Божьего гнева. Апостол Павел к римлянам говорит, плата за грех — смерть. Плата за грех — смерть. Нету совершенно никакой другой платы за наши грехи. No Люди могут иметь миллиарды долларов, но если они не приняли Иисуса Христа в свое сердце, их богатство, их золото, их серебро, их деньги, они не спасут их. Они не дадут никакого выхода человеку. Потому что плата за грех это смерть. Плата за грех это смерть. Но дальше Павел говорит, но дар Божий, но дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. Господи наш, когда Иисус увидел эту чашу, Он заглянул вовнутрь, и Он увидел там мой грех, Он увидел там твой грех, и Он понимал, все эти грехи Он должен возложить на себя. Он понимал, что за все эти грехи Он должен заплатить, заплатить своей смертью. Милые мои, я хочу сказать вам больше. Сегодня очень многие люди живут в осуждении. Но я хочу сказать тебе, твой грех, твоя ложь, она была там в этой чаше. Ты убил человека. Пожизненная тюрьма. Она не освободит тебя, потому что твой грех, он был в этой чаше, которую держал Иисус. И умирая, он умер за твой грех. И поэтому, когда ты принимаешь Иисуса, Иисус прощает тебя. Кто-то живет в осуждении сегодня. Кто-то сделал аборт. Убил невинного. Люди не могут спать ночью. Но я хочу сказать тебе, ты не в тупике. Есть выход. И этот выход в Иисусе Христе. Твой грех, он был в чаше, которую принял Иисус, который сказал, Отче, не как я хочу, но как ты хочешь. Отче, не моя воля, но Твоя воля. Пусть совершится сегодня. Итак, там в Гефсимании, там в Гефсимании, Иисус молился Отцу. Он 
имел смертельную скорбь. He had a, a exceedingly sorrowful even His sweat was like Это было очень blood. тяжелое время для него. Поэтому, обратившись к своим ученикам, он сказал, неужели вам так тяжело было пободрствовать со мной один час? Мне так нужна сейчас помощь. Я нахожусь в борении. Я понимаю. Я пришел, чтобы исполнить волю Отца. Но это очень тяжело. Взять на себя вину всех людей, всего мира, невиновному человеку. Это очень тяжело. Представьте себе, вы ничего не совершили, но вы приезжаете домой, и приезжает несколько полицейских, одевают вам наручники и обвиняют вас в убийстве. Что вы скажете? Но я невиновен. Мне нужен адвокат. I'm not guilty. I need Мне a нужен lawyer. адвокат, который докажет, что я невиновен. Я в это время был в церкви. Но, увы, все идет против вас. Я думаю, что оказавшись в такой ситуации, мы будем скорбеть смертельно. Мы будем молиться в камере так, как никогда в жизни, потому что мы невиновны. Но Иисус, Он добровольно взял на Себя все мои грехи, все твои грехи, грехи всего мира, Он взял на Себя. И поэтому, когда Он держал эту чашу, Он сказал, Отче, если это возможно, пусть эта чаша пройдет мимо меня. Ну, впрочем, не моя воля, но твоя воля да совершится в моей жизни. Итак, что же произошло там, в Гефсимании? Первое, Иисус молился. Второе, Гефсимания, это место принятия решения. Иисус принял решение. Следующее, Иисус согласился с волей своего небесного Отца. Там, в Гефсимании, Иисус согласился с волей Отца. Да, это было очень тяжело, но Он принял волю Своего Отца для того, чтобы совершить искупление. Сегодня я могу сказать, если бы не было Гефсимании, не было бы Голгофы. Если бы Иисус не прошел через Гефсиманию, если бы там, стоя на коленях, или лежаниц перед Своим Отцом, Иисус не согласился с волей Отца, Он бы никогда не поднялся на Он бы никогда не смог совершить искупление. Но Иисус, Он прошел Гефсиманию, и Он хотел показать Своим ученикам, насколько важное это место не только для Него, насколько важное это место для каждого верующего человека. Для каждого верующего человека. 
Пройти Гефсиманию – это очень важно. Итак, апостол Павел говорит об Иисусе. Евреям 5 глава 7 стих. Он в одни плоти своей. Сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Who, in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him, who was able to save him from death and was heard because of his godly fear. Итак, Иисус, so Jesus, находясь в теле, uh, Он принес молитвы Своему Отцу сильным воплем, со слезами, Он молился Небесному Отцу. Вы знаете, апостол Иоанн говорит, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, который пришел в теле, это не есть дух от Бога. Сегодня есть очень много лжеучений, которые говорят, да, Иисус был Богом, да, Он был пророком, да, Он был на земле, но все, что с Ним происходило, Он не чувствовал. Он Бог. Он не чувствовал боли. Он не чувствовал ничего. Но Писание говорит, что Иисус, Он был Сын Человеческий. Он пришел в теле. Он принял на себя грехи всех людей. Он страдал в теле. Он молился в теле. Сильным воплем и со слезами он приносил молитвы Небесному Отцу. И Павел говорит, он был услышан. Он был услышан. Он был услышан. И только потому, что он был услышан. Ты и я, мы имеем спасение. В Иисусе Христе. Господи наш. Итак, Гефсимания. Нужно ли тебе и мне пройти через Гефсиманию? Нужно ли тебе и мне стать перед Богом и сделать выбор? Господи, не твоя воля, не моя воля, но твоя да будет. Господи, не так, как я хочу, но как ты. Я хочу сказать вам, Люди, которые прошли Гефсиманию, это совершенно другие люди. На них смотрят другие и говорят, это люди безумные. Они делают безумные вещи. Но это то, что нужно. Мы безумны Христа ради. We are foolish for Christ. Amen. Итак, so, Гефсимания, она не только для Иисуса Христа. Гефсимания, она для каждого христианина. Я знаю, Иисус приведет каждого из нас в такое положение или в такое место, или в такую ситуацию, когда у меня 
Я буду стоять перед выбором. То ли мне согласиться с волей Божьей и позволить Богу и Его Святому Духу действовать во мне и через меня, либо мне остаться самим собой, таким поверхностным христианином. Иногда супердуховным. Sometimes super spiritual. Знаете, иногда мы можем встречать христиан. Oftentimes we can meet Christians. Они настолько сильно духовные, so strong, so что они летают над землей. That they, that они не видят, что происходит внизу. Они не видят, что кому-то нужно подать руку помощи. Они не видят, что кого-то нужно поддержать. Кому-то нужно дать 20 долларов на хлеб. Они этого не видят. Они летают в облаках, Они над землей. They are above the earth. Но это не то, что ожидает от нас Иисус. Jesus Иисус, Он был там, Jesus, где была нужда. Иисус шел туда, где люди нуждались в исцелении, где люди нуждались в прозрении. Когда Он однажды э, был у стены Иерихона, was, uh, входил в Иерихон, Jericho? Yeah. Один человек сидел. A person was sitting. Он просил милостыни. He was asking for mercy. Он был слепой. Or alms. He was Но он blind. слышал об Иисусе. But hearing about Там Jesus, много людей проходили туда и сюда. И кто-то делился новостями. И он знал, кто такой Иисус. И вот когда он услышал шум толпы, heard, um, crowd, я думаю, что кто-то подошел и сказал, said, почему такой шум? Что за толпа? Кого-то хоронят? Кто-то замуж выходит? Почему такой шум? И кто-то, наверное, сказал ему, это Иисус, Он идет. He is coming. И этот человек, услышав, что это Иисус, он начал громко кричать. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Он кричал очень громко, чтобы перекричать весь шум толпы. Нашлись люди, которые сказали, послушай, замолчи, не отвлекай учителя. Он сейчас занят. У тебя нет аппойтмента сегодня с ним. Тебе нужно сначала назначить аппойтмент. Тебе нужно договориться с охраной, чтобы они тебя пропустили. Услышав это, Вартимей начал кричать еще громче. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Иисус повернулся и сказал, подведите его сюда. Что сделал человек? Написано, он скинул себя верхнюю одежду. Он снял себя верхнюю одежду и побежал к Иисусу Христу. Что ты хочешь? Хочу прозреть. Прозри. Иисус 
Он никогда не был настолько духовный, чтобы подняться над всем, чтобы подняться над землей. Да, пришло время, когда Он воскрес, благослови учеников, Он поднялся на небеса и скрылся из их глаз. И ангел сказал, точно так же, как Иисус зашел на небо, придет время, Он вернется назад. Аллилуйя! Итак, Иисус, Он был всегда там, где есть нужда. Когда человек нуждался в исцелении, Он был расслабленный. Иисус спросил, хочешь ли быть здоров? Да, Господи, я хочу. Но у меня нет человека. Нет рядом со мной человека, который может помочь мне. Все только думают о себе. Они настолько духовные, что они меня не замечают, что я лежу на моей постели очень низко. И когда ангел возмущает воду, пока я приползу к воде, уже другой успел впереди меня. Иисус говорит, Вставай. Вставай. Бери свою посель. Иди в твой дом. Аллилуйя. Итак, Гефсимания это место, в которое должен пройти каждый верующий человек. Гефсимания это то место, где я принимаю решение, где я принимаю волю Божью. Я думаю, каждый из вас читал книгу послания Галатам. И есть у Галат 5 глава. Там апостол Павел говорит о делах плоти. И он говорит также о плодах Духа. Давайте мы откроем эту главу. Психи с 22 по 24. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, Кротость, воздержание, на таковых нет закона. Если бы мысль заканчивалась на этом, было бы все супер. На таковых нет закона. Но дальше Павел делает еще исключение. И этот 24 стих говорит, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Итак, Плоды Духа, они бывают в жизни тех людей, которые распяли свою плоть со всеми страстями и со всеми похотями. Итак, я хочу сказать вам, распятие происходит на Голгофе. Мы можем сораспяться Христу на Голгофе. Но 
перед Голгофой еще есть Гефсимания. Если я не прошел Гефсиманию, если я не принял для себя волю Отца, я никогда не поднимусь на Голгофу. Я никогда не соглашусь умереть. Умереть для себя, чтобы жить для Бога. Если я не приму решение в Гефсимании, если стоя на коленях, я не скажу. Нет, нет, не просто не скажу устами. Если в моем сердце не созреет решение, осознанное решение, в котором я соглашусь с волей Небесного Отца. Однажды мы были в Хельсинки, We were in Helsing. Uh, Helsing is Finland. Helsing, Finland. И мы молились там. And we prayed there. Там было человек десять, наверное. There was about ten people there. И во время молитвы. And during the prayer. Дух Святой наполнил одного из наших братьев. The Holy Spirit filled one of our brothers. Которые не говорили по-английски. That did not speak English. И которые не говорили на финском языке. And did not speak Finnish. Но Дух Святой наполнил. But the Holy Spirit reminded. И через одного брата. And through one brother. Другой женщине было слово. To another woman there was a word. На английском языке. In the English language. После чего она стала плакать. In which she started to cry. Мы смотрели, мы не понимали ничего. And we looked and we didn't understand anything. У нас не было переводчика. We did not have an interpreter. Что произошло? What had happened? Когда пришел переводчик. When the interpreter came. Эта женщина рассказала. This woman said. Много лет назад. Many years ago. Она сказала Господь. She said, Lord. Пусть воля Твоя совершается в моей жизни. Это были слова. Это были слова. Но Бог обращает внимание и на наши слова. Несколько времени позже Бог обратился к этой женщине и сказал, «Я хочу, чтобы ты поехала в эту страну, и я хочу использовать тебя там для спасения людей». И она сказала, «Я испугалась». Как я поеду в эту страну? В этой стране я слышал столько много христиан. Умирает в тюрьмах. Я не поеду. И прошло несколько лет. И Дух Святой через одного брата, Он проговорил ей то же самое слово. И я верю, And I believe that in that evening, for this wonderful woman, Gethsemane, there, standing before the Lord, she cried. She cried. Страдала перед Богом. И она сказала, Господи, сегодня я осознанно принимаю мое решение. Я принимаю Твою волю. Я поеду туда, куда Ты пошлешь меня. Я буду делать то, что Ты повелишь мне делать. Милые мои, без Гефсимании мы не можем пойти на Голгофу. Без Гефсимании мы не 
не можем сораспяться Христу. Без Гефсимани мы не можем умереть для себя, для всех своих желаний. Без Гефсимани многие люди, они пытаются подняться на Голгофу. Они пытаются покаяться в каких-то грехах, но они не могут там остаться. Они опять сползают вниз. Проходит время, они пытаются опять подниматься. Они опять каются в каких-то грехах. И они опять сползают вниз. Апостол, Павел, апостол Петр в день Пятидесятницы он обратился к людям, окружающим его, и он сказал, «Покайтесь и обратитесь!» Покайтесь и обратитесь. Вы знаете, покаяние без обращения, оно не приносит никакой пользы. Оно не приносит никому никакой пользы. Потому что только покаяние и полное обращение, полное согласие с волей Божьей, оно имеет действий в нашей жизни. И поэтому, когда мы сораспялись Христу, тогда в нашей жизни не просто приходят проявления, в нашей жизни начинают действовать дары или плоды. Любовь, радость, Joy, мир, peace, долготерпение, все эти плоды, они начинают сопровождать нас. Они просто наполняют нас. И они наполняют всех, кто окружает нас. Апостол Иоанн говорит, да, ты говоришь, что ты любишь Бога, но ты Бога не видишь. А вот брат, который рядом с тобой, ты его не замечаешь, ты его не любишь. Как же ты можешь любить Бога, которого ты не видишь, если брата, которого ты видишь, с которым ты проводишь время, ты не знаешь, чем он живет, ты не знаешь, в чем он нуждается. Поэтому плод любви, он всегда проявляется здесь. Поэтому Иисус, обращаясь к людям, сказал, все, что вы сделали одному из малых сих, то вы сделали мне. Итак, когда я прошел Гефсиманию, когда я согласился с волей Божьей, тогда я могу подняться на Голгофу, и я могу сораспяться Христу. Когда я сораспялся Христу, я перестаю искать виновных в моей жизни. Когда я не сораспялся, всегда есть те, кто виновен у моих грехах. Я плохо повел себя, потому что кто-то меня задел. Это не моя вина. Это он меня задел. Или она меня задела. 
Но когда я сораспялся Христу, Christ, у меня нет виновных. There are no people who are at fault. У меня нет тех, кто раздражает меня. There are no people who irritate me. Я имею близкие взаимоотношения. I have a close relationship с моим Господом. With my Lord. Потому что однажды я сказал ему. Because once I have said to him. Господи, отец небесный. Lord, heavenly Father. Сегодняшнего дня. From starting today. Не моя воля. Not my will. Но твоя воля пусть совершается. But your will be done. Сегодняшнего дня. Starting today. Я говорю тебе. I say to you. Не как я хочу, но как ты хочешь. Я буду так жить, и я буду так поступать. Аллилуйя. Итак, сегодня каждый из нас, я знаю, что многие из вас, они уже прошли Гефсиманию. Многие из вас уже приняли решение. Но кто-то, может, еще не принял это решение. И я хочу сказать вам, для того, чтобы Бог наполнил своей славой вашу жизнь и ваше служение, мою жизнь и мое служение, мне и каждому человеку нам нужно пройти в Гефсиманию. Да, это тяжелое время. Да, это будет борение. Да, плоть, она всегда противится Духу. И она будет продолжать говорить мне, Василий, что ты делаешь? Ты ставишь крест на твоей жизни. Ты ставишь крест на твоих деньгах. На всех твоих отдыхах, на всех твоих планах. Потому что сейчас, соглашаясь с волей Небесного Отца, ты будешь делать то, что захочет Он. Но две недели назад Виталий здесь проповедовал о воле Божьей, о которой говорит Павел, что воля Божья, она добрая, она угодная, и она совершенная. Ничего плохого у воли Божьей для детей Божьих нет. В притче Иисус сказал, если вы, будучи злы, умеете добрые даяния давать детям вашим, то тем более Отец ваш Небесный. Итак, я хочу обратиться к пару примеров в Новом Завете. Вы помните, когда Иисус пошел в Гефсиманию? Он взял с собой Петра и взял еще двоих братьев. Но, вернувшись к ним, Он сказал, вы все еще спите. Вы все еще спите. Разве вы не смогли пободрствовать? И для Петра, и для других учеников это не было время их Гефсимании. Для Петра Гефсимания настала немножко позже. Когда он трижды отказался от Христа, он сказал, я не знаю этого человека. И после этого Иисус взглянул на него. Петр выбежал 
И он рыдал в покаянии перед Богом. И уже когда по, по своему воскресению And, uh, when Jesus was resurrected, Иисус явился Петру. Christ appeared to Peter, и в беседе, в беседе с ним он спросил, and in fellowship with him he asked, Петр, Peter, сын Ионин, uh, son of Jonah, Jonah, любишь ли ты меня? Do you love me? Да, Господи, я люблю тебя. Yes, Lord, I love you. Иисус спросил второй раз. Jesus asked a second time. Петр, Peter, Любишь ли ты меня? Ну да, Господи, ты well, все знаешь. Yes, Lord, you know Я люблю тебя. I love you. И когда Иисус спросил третий раз, time, Петр опечалился. Peter upset. Он заглянул внутрь своего сердца. И там он увидел, действительно, truly, это не просто слова. Это осознанное решение, которое пришло в его сердце после отречения. И он сказал, да, Господи, ты знаешь все, и ты знаешь, что я люблю тебя. Итак, Гефсимания для Петра, она не была тогда, когда Иисус молился. Она совершилась немножко позже. Но это произошло. Теперь мы поговорим об апостоле Павле. Давайте мы посмотрим Филиппийцам третью главу. С 7 по 11 стихи. Здесь Павел говорит о его Гефсимании. Он говорит о его решении, которое он принял перед Отцом Небесным. И он здесь говорит так. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою. But what things were gained to me, these I have counted loss for Christ. Да и все почитает счетой ради превосходства познания Христа и Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Yet indeed I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish that I may gain Christ. И найти с нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. And be found in him not having my own righteousness which is from the law but which is through faith in Christ the righteousness which is from God by faith чтобы познать его и силу воскресения его и участие в страданиях его сообразуя смерть его чтобы достигнуть воскресения мёртвых that i may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings being conformed to his death Обратите внимание, заключая свою мысль, Павел говорит, для чего я от всего отказался? Почему все в моей жизни я почитаю за мусор? Чтобы познать Его. 
Прежде всего, чтобы познать Его. Я знаю, что сегодня очень много христиан. Они хотят познать Его, то есть Иисуса Христа. Но следующее Он говорит, не только познать Его, но познать силу Его воскресения. To be conformed to his death and attain resurrection from the dead. И участие в страданиях его, сообразуясь смерти его. And uh, the fellowship of his sufferings. Чтобы достигнуть воскресения мертвых. That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings being conformed to his death if by any means I may attain to the resurrection from the dead. Итак, апостол Павел, пройдя Гефсиманию, приняв волю Небесного Отца для себя, он сказал, когда я принял это решение, когда я сказал Отцу, не как я хочу, но как Ты хочешь, Отец Небесный, для этого я от всего отказался. Все для меня как мусор, потому что я хочу познать Его. Я хочу познать силу Его воскресения. Я хочу участвовать в Его страданиях. Кто-то из нас хочет сегодня участвовать в страданиях Иисуса Христа? Верю, Господи. Сообразуя смерти Его. To be conformed to his death. Говорит, and after this, he says, so that I may attain resurrection from the dead. Итак, and so I am making an altar call. Not only to my heart, I am making a call to each person. Have I been through Gethsemane? Согласился ли я с волей Божьей? Принял ли я ту чашу, которую Господь приготовил для меня? Это чаша моего служения. Это чаша моей жизни. Это чаша, в которой прославляется Небесный Отец, но не я. Когда вы читаете 17 главу Евангелия от Иоанна, где Иисус дает отчет за проделанную работу, Он говорит, Отче, Я прославил Тебя, Я совершил то, что Ты повелел мне совершить. Отче, Я прославил Тебя тем, что Я исполнил Твою волю, тем, что Я совершил все, что Ты повелел мне. Поэтому в Иисусе So in Jesus Christ, we are made for good works in which God has predestined for us to fulfill. When you were called into the kingdom of God, God had appointed your life. He has appointed the works that you need to do. And in these works, 
Молился ли ты отцу? И спрашивал ли ты его? Господи, что ты определил для меня? Какая воля твоя для меня лично? В чем я могу прославить тебя? Ты уже молился отцу и говорил ему, отче, не моя, но твоя воля пусть совершается в моей жизни. Давайте мы встанем для молитвы. Когда мы будем молиться, загляните в ваше сердце. Первое. Я хочу обратить внимание на то, если в вашем сердце есть осуждение за что-то сделанное в вашей жизни, я еще раз напоминаю вам, когда Иисус принял чашу, в этой чаше было то, что вы совершили. И когда вы открываете ваше сердце перед Иисусом, кровь Иисуса Христа, она очищает от всякого греха. Кровь Иисуса Христа, она очищает нашу совесть от осуждения. Аллилуйя. Если сегодня Дух Святой касается вашего сердца, вы хотите пройти Гефсиманию и согласиться с волей Божьей, вы можете это сделать. Сегодня твой день. Твой день для Гефсимании в твоей жизни. Поэтому во время молитвы вы можете склоняться перед Богом. Если вам удобно, вы можете проходить сюда вперед. И наши служители будут поддерживать вас в молитве. И я верю, я верю, что вы пройдете Голгофу. Вы умертвите все земные члены ваши. И вы воспрянете в Господе. Аллилуйя. Благословенный Отец, я благодарю Тебя за Твою благую, угодную и совершенную волю. Это воля для каждого из нас. Это воля для меня. Иисус, я благодарю Тебя за то, что однажды ты взял своих учеников и пошел с ними в Гефсиманию. Там в Гефсимании ты принял решение. Ты принял чашу. Господи, и только потому, что ты согласился с волей твоего Отца, сегодня я прощен. Сегодня я очищен. Сегодня я спасен. Сегодня я оправдан. Сегодня я освящен для тебя. Аллилуйя. Иисус, я благодарю тебя. В этом нет моей заслуги. В этом твоя заслуга. Потому что ты согласился с волей Небесного Отца. И я прошу тебя, Отец, 
Твоим Святым Духом прикасайся к моему сердцу и каждому сердцу на этом месте и к сердцам тех людей, которые смотрят или будут смотреть нас через интернет. Касайся каждого сердца чтобы каждый из нас мы могли согласиться с Твоей волей, чтобы Ты был прославлен, и чтобы Твоя воля исполнилась в нашей жизни, в нашем служении. Твоя воля чтобы исполнилось в этой поместной церкви. Я благодарю Тебя, Отец. Я благодарю Тебя, Отец. Я благодарю Тебя, Отец. Ты достоин всей славы и чести. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы можете оставаться на Ваших ногах. Я еще буду читать два стиха. Это с той же главы, с 26 главы. Стихи с 26 по 28. Matthew, um, chapter 26. 26 and 27. 28. Last part. Yeah. Matthew chapter 26:26-28. И раздавая ученикам сказал: Примите, ешьте, это есть тело мое. And as they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it, and gave it to the disciples and said, Take, eat, this is my body. И взяв чашу и благодарил, подал им и сказал: Пейте из нее все, ибо это есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление. Then he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, Drink from it, all of you. For this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins. Итак, Иисус, Пасху, and so Jesus, having the Passover, he took the bread. Нем, he prayed for it. Ученикам, and then breaking it and giving it to the disciples, сказал, Jesus said, Примите, Take, ешьте, eat, это есть тело мое, которое ломимо за вас. Следующий он взял чашу. И апостол Павел, я часто об этом напоминаю, апостол Павел, говоря об этой чаше, он говорит, это чаша благословения. Иисус испил чашу платы Божьей за грех. Чашу скорби испил Иисус. Чашу смерти испил Иисус. И сегодня тебе и мне. Иисус протягивает чашу. Эта чаша наполнена Его любовью. Его прощением. Эта чаша наполнена Его милостью к тебе. Это чаша благословения. Иисус говорит об этой чаше. Он сказал, это кровь моя Нового Завета. За многих изливаемая. Во оставление грехов. Во оставление грехов. Не только для прощения грехов. Но когда я принимаю чашу Господню, чашу благословения, 
the cup of God, the cup of blessing. Hallelujah. Hallelujah. Благословение Божье для каждого из нас. Итак, сегодня мы будем молиться. Это хлеб. Но когда мы помолимся, он не станет телом. Но по твоей и моей вере я принимаю тело Иисуса. И в ранах Иисуса Христа я принимаю Его исцеление от всякой болезни. Аллилуйя. Благословенный Отец. Благодарю Тебя за Твою волю, которую Ты послал на землю и которую Ты исполнил в Сыне Твоем Иисусе. Иисус, я благодарю что ты отдал свое тело добровольно отдал себя за все грехи людей ты умер и воскрес чтобы оправдать всякого верующего и сегодня принимая тело твое мы принимаем силу жизни We accept the power of life, and we accept healing from any physical sickness or disease, from any soulful sickness or disease in the body of Jesus Christ. Amen. Amen. Amen.
We bless the name of the Lord for his cup for the cup of blessing in which he has stretched out to us. Jesus, we thank you. You willingly shed your blood. This is the blood for our, you shed your blood for our salvation. This is the blood of victory for sin. Victory over sin. The blood of the new covenant. You have written our names in the book of life. And Jesus, we thank you. Moment, that in the same moment, имя, in which we have called upon your name, имя, you have written our names in the book of life. And no one will be able to erase or delete Because this name is written with the blood of the new covenant. With your precious blood. We give all glory to you, Jesus. All glory to you, Jesus. Amen. Amen.
Славный Отец. Blessed Father. Мы благословляем Твое имя. We bless your name. Мы благодарим Тебя. We thank you. За Твое живое слово. For your living word. За то слово. For the word. Которое достигает до разделения души и духа. To the division of the soul and the spirit. За то слово. Который дает нам жизнь, который преобразует нашу жизнь, и который приносит славу Твоему имени, исполняя то, для чего Ты послал Его. Благодарим Тебя за это служение. Благодарим Тебя за тело и кровь Иисуса Христа. Благодарим Тебя за Новый Завет крови Сына Божьего, за Совершенный Завет и за жизнь, которую Ты дал нам в Иисусе Христе, Господи наш. Пусть Твоя жизнь, совершенная небесная жизнь, наполняет наши сердца, наполняет наши дома, наполняет наших детей во имя Иисуса. Отец, я прошу Тебя, огради наши дома и наших детей кровью Сына Твоего, чтобы никакое зло и никакой грех не прикоснулся к нашим детям во имя Иисуса Христа. Все это я прошу Тебя и благодарю Тебя, что Ты слышишь каждую просьбу и Ты посылаешь просимое от Тебя. Тебе вся слава, наш Бог. Аминь. You may take a seat for a little while. Can we turn the lights on, please? I want to see all these beautiful faces. You know, passing through your own Gethsemane in your life. As the pastor was preaching, the Holy Spirit began to remind me when I went through my Gethsemane. Let me tell you something, church. Let me tell you something bright of Christ. That when we pass through our Gethsemane, never the same. Never the same. We are never the same after we pass through our Gethsemane. Jesus was never the same. But he received his heavenly body. We, when we pass through our Gethsemane, never the same. Holy Spirit begins to work in us like never before. You know, I see God moving in this church in a mighty way. I see the Spirit of God moving in our church in a mighty way and touching many people. I'm one of those people that the Spirit of God touches every Sunday. 
And a lot of the times, часто, we want to share with somebody what God did during a church service. But unfortunately, time is always against us. <laughs> But a lot of people, they watch us online. They go on our website. A lot of people visit our church in social media. And I want to encourage if God has touched you, if there's the testimony on your heart, I want to encourage you to go on our website. You can even go on Google and find us through Google. Зайдите на Google, найдите нас через Google. И там есть место, где вы можете оставить комментарий. Оставьте там комментарий. Насчет того, как Господь коснулся вас. То свидетельство, которое вы имеете, когда коснулся вас Господь на этом служении. Как я уже говорил. A multitude of people they they skim through, they come through our website. Потому что очень много людей проходят через эту веб-страницу. И я верю, если вы поделитесь своим свидетельством, это будет благословением для другого человека, который также посетит эту страницу. И оно даст как бы больше огня следующему человеку, который будет посещать нашу страницу. Я даю вам вызов. With that being said, I have another announcement that I want to make. And this concerns everybody. After today, after this service is done, the whole church, light of the world, the family of God, we're going to go down to Prior Lake. Guests, everybody, I said the family of God. We're going to have a church picnic in Prior Lake. Where we're going to have good food that the church will provide. <laughs> And if you want to share something, if you want to bring a dish to share, I encourage you to do so. We're going to have great fellowship. And we'll have a lot of fun. If you need the address, если вам нужен адрес, thank you, Oleg. Спасибо, Олег. Вот адрес. That is the address to the lake. Это как туда добраться на это озеро? If you have any questions, you you can come up to any leader, you can come up to any director in the in the church. Если у вас есть какие-то вопросы, подойдите к служителям этой церкви. We can give you directions and more detail if you need it. И мы дадим вам еще раз адрес, как туда добраться и любые детали, которые вам помогут. So if you made plans, you might as well cancel them. Если у вас были планы, пожалуйста, перемените их. Я вижу тебя, Сэм. So, praise God. Слава Богу. Now it's your time. Теперь время для вас. If there's any, please.